0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Captain America.
1: Und äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war, haben wir letzte Woche eine kleine Pause gemacht. Das liegt daran, weil ich nämlich auf dem Hurricane-Festival war und äh, wir es leider nicht mehr geschafft haben, da zwischen irgendwie eine Aufnahme reinzuquetschen. Ähm, aber äh, wundert euch nicht, äh, wir schaffen es jetzt wieder frisch weiterzugehen und reinzuspringen und äh, wir tun einfach so, als ob die letzte Woche gar nicht passiert wäre. Genau. <lacht> und genau, wir sind stehen geblieben. Als ähm, unser schöner, guter Herr Doktor leider umgebracht wurde und Steve aber nochmal schön gesagt hat, dass er wirklich seinem Herzen folgen soll und ein guter Mensch bleiben soll. Ja, Steve, bleib ein guter Mensch. Und ja, Steve, der gute Mensch, der ist, möchte jetzt natürlich sofort den Attentäter äh, zur Rechenschaft ziehen Genau. und sprittet ihm
0: hinterher. Genau, wir haben ja äh, Fred Clemson heißt ja, ja, unser Böser hier. Der ist ja schon mal vorgesprintet, der hat ja einen kleinen Vorsprung, während äh, Steve da noch ähm, mit Dr. Erskine beschäftigt war. Und Peggy ist ihm ja als erstes hinterhergerannt. Und wir sehen jetzt erstmal ganz toll, wie Fred Clemson sich durch diesen Eingangsbereich in diesem äh, Antiquitätengeschäft ist, das ja, äh, weiß nicht, durchschießt. Ah, ja der darf da erstmal diese ältere unschuldig aussehende äh, Dame erschießen, die dann noch mit dem Maschinengewehr oder was auch immer das ist äh, rumsteht. Die die Maschinenpistole klauter. aus dann. dem Maschinengewehr ja. Ja genau und diese, diese Maschinengewehr klautert dann und rennt dann mit zwei Waffen in der Hand äh, einmal raus zu seinem Komplizen, der der schon das Auto ähm, warm äh, laufen hat lassen und dann hm. äh, ja springen die beiden ins Auto und wollen losfahren und dann stehen, und das fand ich so weird, auf der Straße wohl Agenten vom Militär, die auf offener Straße diesem, diesem Auto hinterher schießen wollen und unser Fred Clemson ballert dann mit seinem Maschinengewehr diese Militäragenten einmal um. Und es ist halt total, also weiß ich es kam mir so surreal vor, irgendwie dieser Moment. Wir sind auf offener Straße, jeder kann es <lacht> sehen und wir haben so eine richtige, wie so, wie so Mafia-Schießerei oder so. Ja, ich habe gedacht,
1: die kamen dann, also ich finde, die sahen so aus, als ob die so in den Nebenhäusern drin waren und dass mhm. die dann so rausgerannt sind. Also ich habe mir gedacht, vielleicht, also waren das die, die auch so, genau solche Leute wie diese alte Dame, dass die quasi dann so inkognito waren, so undercover. Mhm. Und als dann klar war, dass was passiert, dass sie dann rausrennen, um dem Einhalt zu gebeten, so. Aber ich stimme dir zu, ich fand es zwar ein bisschen lächerlich, dass die alle so super schnell gestorben sind. Ja. Mit diesem einen Maschinengewehr, das er ja noch nicht einmal selber dabei hatte, sondern geklaut hat. Also irgendwie, der hat es irgendwie schon drauf gehabt, auf jeden Fall, dass er alle so umnieten konnte. Wo ich mir denke, das ist doch so eine voll das Geheim Versteck und die haben ja eigentlich so voll viele Security-Maßnahmen gemacht und dann schaffte das einfach so wieder da raus. Ja, er hat es reingeschafft und er hat es wieder rausgeschafft, ja. Und es ist mhm. da auch niemand anders, ihn dann noch verfolgt oder so. Es waren ja nur diese fünf Menschen, die mhm. da auf einmal da waren. Und jetzt natürlich noch Peggy und Dings, aber
0: ja, ja, ich hätte irgendwie
1: mit mehr gerechnet, ich weiß nicht.
0: Ich auch, weil jetzt kommt erstmal Peggy aus dem Antiquitätengeschäft rausgestürmt ähm, und sie zielt auf das, auf das vorbeifahren oder wegfahrende Auto gerade, also die ganzen anderen Militäragenten sind schon tot, sie ist jetzt die Einzige, äh, die das Auto noch aufhalten kann und will da praktisch drauf schießen und in dem Moment zündet dann Fred Clemson noch eine zweite Bombe, die irgendwie an einem Auto dran ist, wann auch immer die das platziert haben, äh, an welchem mhm. Auto auch immer, äh, aber das verschafft ihnen Kurzzeit, weil Peggy dann abgelenkt genug ist, dass sie äh, ja, kurz innehalten muss, Allerdings, ich weiß auch nicht, warum diese Szene da war, weil es bringt ihnen auch nichts. In im nächsten Moment zielt sie schon wieder. Und da muss man sagen, ist sie echt krass, weil sie schafft es, dieses wegfahrende ja. Auto so zu treffen, dass der Fahrer, also sie sieht, zielt praktisch von hinten drauf und ihre Kugel trifft äh, die Heckscheibe und geht durch und äh, trifft den Fahrer am Kopf, der dementsprechend äh, instant tot ist. Ähm, also ein glatter Durchschuss. Also das ist schon schon krass, dass sie das äh, geschafft hat. Aber dann war diese Autobombe halt nicht wirklich Ablenkung genug. Weiß nicht, was die gebracht hat. Ja, sie haben halt nicht
1: mit Peggy gerechnet. jemand ja. anders, der wäre doch so bestimmt gestorben. Aber <lacht> Peggy nicht. Peggy <lacht> schafft das, kann das und kann danach noch weiter
0: Ja, will sie auch noch. Also erstmal erst schlingert das Auto und prallt gegen irgend so ein anderes parkendes Auto am Straßenrand und wäre fast mit so einem Taxi noch zusammengestoßen. Der Taxifahrer ist entsprechend sauer weil er denkt, ey, warum baut er hier einen Unfall? Ähm, aber Fred Clemson nutzt dann die Gunst der Stunde und stiehlt einfach dieses Taxi, als der Fahrer ausgestiegen ist, um sich zu beschweren. Und er schreit noch, ja. oh, da wurde jemand erschossen. Ja. <lacht> als ob er diese Riesenexplosion nicht mitbekommen
1: hat, die so literally 15 Meter weiter hinten ja. waren, weil soweit ist das Auto nämlich gar nicht gefahren. <lacht> und das sieht man dann auch, weil der, der Taxi... das der fährt ja jetzt wieder auf Peggy zu, was ich, by the way, gar nicht nachvollziehen kann, warum er da jetzt wieder zurückkehrt. Yeah.
0: Aber das war einfach so keine Entfernung, die er da weiter weggekommen ist. Ja. Also erst ist er mit seinem, es also ist Fred Clemson mit seinem Kollegen von Peggy weggefahren, so schnell sie konnten. Und jetzt, wo der Kollege tot ist und er das Taxi geklaut hat, dreht Fred Clemson wieder um und fährt mit dem Taxi mit Vollgas auf Peggy wieder zu. Also einfach wieder in die entgegengesetzte Richtung. Keine Ahnung, wo der eigentlich hin wollte. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe das nicht. Warum? Gab es keine Seitengasse, irgendwas anderes? Konnte er nicht geradeaus weiterfahren? Keine, also so voll war das ja da auch nicht. Also, nee. Voll, er Er musste ja da noch nochmal wenden. Ja, egal. Auf jeden Fall. <lacht> Schießen, während er auf Peggy zufährt, schießt sie. Allerdings zielt sie diesmal wohl nicht so ganz gut. Sie schießt nämlich dreimal nur auf die Windschutzscheibe und trifft unseren Bösen aber nicht. Und dann, kurz bevor das Taxi Peggy umfahren kann, ist endlich Steve auch mit von der Partie. Und der darf einmal mit einem Hechtsprung hier Peggy zur Seite stoßen, die daraufhin gar nicht so begeistert ist. Ja. Yeah. Ja, sie sagt ja, ich hatte ihn. Mhm. Und er, er sagt er entschuldigt sich dann doch, Entschuldigung. Ja. Aber ich frage mich,
1: hatte hatte sie ihn vielleicht wirklich? Weil ich meine, sie hat ja schon krass geschossen bei dem einen Typen, den sie da aus der 100 Meter Distanz da noch abgeknallt hat. Aber bei dem Fahrer, da trifft sie ja jetzt wieder nicht. Aber hätte sie ihn dann so von dieser... Fünf Beta hätte sie ihn vielleicht getroffen. Hätte ich das Auto hat sie hätte wahrscheinlich trotzdem getroffen. Ja. Also selbst wenn sie ihn noch erledigt hätte. Ich glaube auch, selbst wenn, ich wenn ich sie ihn so.
0: erledigt hätte, dann hätte wäre das Auto noch ein Stück weiter gefahren und nicht sofort gestoppt. Also wahrscheinlich ähm, wäre sie trotzdem unter die Räder gekommen, wenn Steve nicht gekommen wäre. Könnte ich mir. Hätte ich also hat gebrochen. Steve
1: sie schon gerettet.
0: Irgendwie schon, ja. ja. Ich glaube ja. auch. Ich glaube auch. Und ja, du hast gerade so gesagt, ich fand es doch so nett, dass Steve noch so eine Entschuldigung hinterher ruft. <lacht> bevor er sich hinter das Auto äh, macht. Also, weil natürlich Fred Clemson ist äh, weitergefahren. Äh, und Steve sprintet jetzt diesem Auto hinterher. Und das Ganze macht er barfuß. Der hat in dieser ganzen Verfolgungssequenz keine Schuhe an. Wo ich noch mal kurz darauf ja. hinweisen möchte. Ähm, Vorhin im Labor, da ist eine Scheibe zersprungen <lacht> und auf alle Beteiligten runtergeregnet. Der müsste eigentlich Glasscherben ohne Ende an den Füßen schon mal haben, wenn der da durchgelaufen ist. <lacht>
1: Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Ich wollte gerade so sagen, ja klar, hat er keine Schuhe. Ähm, er war ja in diesem Labor, Dingsboopsie, da wurde ihm ja alles ausgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wurden ihm seine Schuhe ausgezogen? Man hat es nicht gesehen. Man hat nur gesehen, wie seine äh, wie er sein Hemd ausziehen musste, seinem Oberkörper. Aber die Hose hat er ja auch angelassen.
0: Ja. Oder? Ich meine, der Arzt also ich, hat gesagt, ähm. Schuhe, Hemd, Hut und Krawatte oder sowas musste er ablegen.
1: Ja, es macht eigentlich auch Sinn, dass er seine Schuhe ausziehen musste, ja. um in diese komische, wie sagt man, Kapsel da reinzugehen. Ja. Aber ich dachte mir kurz, man hat es nicht gesehen. <lacht> Aber, ja. Nee, gesehen hat äh, man es nicht. Nee. Ja. Aber trotzdem auf der Straße da, damit so rumzurennen, ist schon mutig. Aber gut, der ist ja jetzt ein äh, Supersoldat. Er kann ja eigentlich von nichts... Ähm, kann ihn ja jetzt durchbohren. Er kann er, kann er eigentlich von von so Glassplittern kann er dann auch nicht verletzt werden, oder? Eigentlich.
0: Ist das so? Aber ich meine, er hat ja keine keine Haut aus Stahl oder so bekommen. Er ist ja immer noch ein Mensch. Er ist halt nur krasser.
1: Aber er kann auf jeden Fall wenn er so von irgendwas krassen Geschlagen wird, kriegt er auch keine blauen Flecken oder so. Das kann er voll ja voll leicht wegstecken.
0: Ja, ich glaube, das ist, aber weil er so einen. Weiß ich also, ich glaube, blaue Flecken oder sowas hat er nicht, weil er. Ähm, er, hat ja, er hat ja so einen stärkeren Stoffwechsel. Also, wahrscheinlich wird dann mhm. das alles äh, viel, viel schneller abgebaut. Ähm, aber ich glaube, wenn du ihn erschießen würdest, die Kugel würde ihn schon treffen und verletzen. Ja, stimmt, eigentlich schon. Und deswegen denke ich auch, so Glassplitter oder sowas müssten ihn eigentlich auch verletzen. Das Ganze würde dann hinterher wahrscheinlich schneller wieder heilen, aber erstmal wäre er verletzt. Denke ich.
1: Vielleicht ist das das Ding, dass er schon verletzt war, aber es heilt einfach schon, während er rennt.
0: Oh Gott! <lacht> oder, und dann steckt noch die Glassplitter drin, das wäre ja mal übel.
1: Oh, das würde ich mir gar nicht vorstellen, mit Glassplittern in den Füßen zu rennen. Oh nee, gar nicht, gar nicht. Mm, unangenehm. Mhm. Da muss ich immer sofort an diese Szene von ähm, Die Hard denken, stirbt langsam die erste, mhm. wo er nämlich auch keine Schuhe anhat und das sind Glassplitter und das ist ganz furchtbar, weil mhm. er nämlich keine Schuhe hat.
0: Das ist mal realistisch ja. dargestellt. <lacht> da hat man mal drauf aufgepasst. Ja. Yeah. Vor allem, äh, du hast ja gerade noch so gemeint, von wegen, er ist ja jetzt ein Supersoldat, ihm kann ja nichts passieren. Ähm, also, er ist das gerade seit, seit fünf Minuten oder so. Und ich glaube, Steve weiß noch gar nicht, was das bedeutet. Also, dass er. Äh, also was das jetzt für Auswirkungen eigentlich hat, ja, das die sind die noch so gar nicht bewusst. Man, man sieht ja jetzt auch, er rennt diesem Auto hinterher und er ist so viel schneller, als er selbst denkt und er kann auch teilweise den, den Schwung gar nicht so richtig abschätzen und als er dann einmal so um die Kurve will, da, da fliegt er quasi aus der Kurve raus, <lacht> weil er so schnell rennt und landet äh, in so einem Brautmodengeschäft, übrigens wieder durch eine Glasscheibe durch und dann springt er auch wieder zurück. Also, ähm, ja, <lacht> Ja stimmt, dann ruft er aber nicht
1: Entschuldigung. Nee. Da rennt er einfach nur weiter.
0: <lacht> da hat er da hat er keine Zeit mehr. Und er macht <lacht> da ziemlich viel Crazy Shit. Also während er da diesem Auto hinterher rennt, er springt er auch über irgendeinen so einen so Zaun, der da ist. Ähm,
1: ja, das fand ich war so der richtige Moment. Da war so, okay, ich schaffe das, ich kann das, ich habe ja Kräfte jetzt auf einmal, weil der ist voll hoch. Ja. Und auf einmal kommt er da einfach so rüber, ohne das die auch nur irgendwas streifen. Er ist mhm. einfach so gefühlt einen Meter über diesem Zaun.
0: Ja, also es ist, es ist echt, echt krass, was er jetzt alles äh, plötzlich kann, von Rennen und Springen. Und er kommt auch immer näher an dieses fahrende Auto ran, was ja nicht gerade langsam fährt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, also das, was, was äh, als nächstes passiert ist, er ähm, rennt jetzt auf dieses fahrende Auto zu und springt da, also, oh Gott, wie, wie beschreibe ich das? Ähm, da, da, stehen noch an, also da fahren auch noch andere Autos auf dieser Straße. Und er springt jetzt auf ein Auto drauf und hüpft jetzt von Auto zu Auto zu Auto. Wie in so einem Computerspiel. Ja, genau. Wie man sich
1: das so gerne vorstellen würde. Wie bei Super, Super Mario. So bing, bing, bing. Und es verletzt komischerweise auch kein Autodach oder so. Ja. Weil er ist ja auch gar nicht schwer...
0: Nein.
1: Nee, vor allem nicht mit nicht der schnell. Wucht, nee. mit der
0: er da rennt. Also, da, das war der Moment, wo ich, wo ich einfach nur kopfschüttelnd da saß und mir dachte, es sieht so weird aus, was hier gerade passiert. So ein bisschen wie Super Mario, der so, eben wie du sagtest, yeah. von Auto zu Auto hüpft, bis er endlich bei dem Taxi angekommen ist und dann wirft er sich bäuchlings, ähm, auf das, auf das Dach von einem Taxi drauf und umklammert das von beiden Händen, äh, mit beiden Händen auf äh, den Seiten, äh, damit er nicht runterfällt. Ich finde auch, das ist auch richtig schlecht, CTI. Also ich finde,
1: es schaut richtig schlecht aus. Richtig fake.
0: Ja, die ganze <lacht> ich, Szene. Nur mal
1: hinzufügen. Ja,
0: ich fand auch, dass äh, ja. dieser Hochsprung über den Zaun sah total weird aus. Mhm. Mhm. Ja, und dieses Über die Autos hüpfen und jetzt das da drüber hängen, das war irgendwie. Ja. Ich weiß, irgendwie irgendwie finde ich, man merkt halt, dass sie vielleicht nicht so viel Zeit hatten
1: wie bei anderen Filmen, wo sie das dann besser bearbeitet hatten. Ähm, ja. Oder weniger Geld, wobei ich da mir jetzt nicht mal sicher bin. Aber irgendwie, man, sie merkt auf jeden Fall, dass es anders ist als in anderen Actionfilmen, wo es irgendwie nicht so unecht wirkt.
0: Mhm. Ja, vielleicht ich. waren sie auch noch nicht so ganz geübt. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß, die mussten sich doch beeilen mit dem Captain America, dass der noch rausgekommen ist, mhm. bevor den ersten Avengers. Mhm. Das ist ja auch nur, glaube ich, so, so drei Monate oder so davor rausgekommen. Ich weiß es nicht ja. mehr. Also ich glaube, da hatten sie ein bisschen Zeitdruck. Man merkt das auf jeden Fall im Film.
0: Während Steve jetzt hier auf dem Dach rumhängt, äh, Fred Clemson versucht natürlich, äh, den abzuschütteln mit irgendwelchen gewagten Manövern, so links und rechts fahren. Und äh, ja, das klappt nicht. <lacht> und dann nimmt er seine Pistole... Und schießt durch das Dach durch. und Ach Steve, ja, nach oben. Ja, genau. Nach oben durch. Und Steve, der seine äh, Spider-Senses hier gerade irgendwie aktiviert hat, was weiß ich, kann ausweichen auf dem Dach, obwohl der ja eigentlich nicht mal sehen dürfte, wo äh, also wo, wo er als, wo als nächstes hingeschossen wird.
1: Er kann es fühlen, mhm. die Kugel, bevor sie durch das Dach schießt.
0: Ich, ich
1: wette es. <lacht>
0: Und statt das Steve zu treffen, wie gesagt, der, der kann aus irgendeinem magischen Grund diesen Kugeln ausweichen, äh, baut Fred Clemson dann einen Unfall, prallt irgendwie mit einem Truck zusammen und das Auto überschlägt sich mehrmals und Steve <lacht> fällt runter und ja. Ähm, unser Bösewicht klettert dann aus dem Auto raus, schießt auf Steve. Weil dem ist
1: natürlich nichts passiert, ne?
0: Nee, der bei bei beiden ist Das Ein krasser Unfall, viel. wo
1: einfach so... So normale Menschen werden jetzt einfach schon tot oder, keine Ahnung, sehr schwer verletzt, irgendwas gebrochen. Wenigstens eine Gehirnerschütterung oder irgendwie angeschlagen, sodass du vielleicht nicht geradeaus weitergehen könntest. Und der steht einfach auf, nichts passiert, kann doch geradeaus schießen und weiterrennen. Ja, ja. klar. <lacht> ja,
0: das Gleiche zählt ja auch für, für, für Steve. Der hat auch keine Schrammen oder Aber sonst irgendwas... Aber der hat ja jetzt wenigstens die Ausrede, dass er jetzt dieses Superserum Serum hat. Das, ja? stimmt, das ja.
1: kann man jetzt alles darauf schieben. Hm. Der andere Typi ist einfach nur ein Mensch. Mhm.
0: Der, der hat nichts. Der kann eigentlich nichts. Der ist so vollgepumpt mit Adrenalin, der spürt das alles gar nicht. Nee, auf jeden Fall, Fred Clemson klettert jetzt aus seinem Auto raus, aus dem kaputten, und fängt sofort an, äh, auf äh, Steve zu schießen, der sich gerade im richtigen Moment noch eine abgefallene Autotür als Schild äh, nimmt, um die Kugeln abzuwehren. Wo ich mir auch dachte, das ist interessant, das Autodach lässt die Kugeln durch, die Autotür ist das Schild, wo es nicht durchgeht. Die ist anscheinend sehr viel dicker. Stimmt. Mhm. Vielleicht äh, braucht man da mehr,
1: weil man da mehr gerammt wird, als auf dem Dach. Vielleicht tun die das dann so, wenn so im Stau oder Leute dich anrannen, da mehr so Panzerreihen. Ja, gute Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Good call. Was ich mir nur gedacht habe, ich fand es äh, natürlich eine schöne Anlegung, weil er äh, dieses äh, Autotür natürlich vor sich hält wie ein Schild und interessanterweise ist auf diesem Autotür äh, ja ein Stern auch drauf gemalt. Mhm. Und das erinnert schon jetzt mhm. leicht an sein späteres Schild, das er dann hat, weil er ja auch den Stern hat.
0: Ja, genau, das Foreshadowing, was
1: wir ja. hier haben. Was auch immer dieses Taxi mit dem Stern zu tun hat, das habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut. <lacht> ich vermute mal nichts. Ja.
0: Ja, genau. Und als ähm, Fred Clemson sieht, dass er mit Alleinschießen nicht weiterkommt, ähm, rennt er in Richtung der, der Docks. Da, da sind wir jetzt gerade. Und dann, da stehen auch noch ganz äh, viele andere Menschen, die natürlich äh, hingelaufen sind, weil Autounfall. Und da muss man ja mal gucken. Ähm, vielleicht wollten sie ja auch schauen, ob jemand verletzt ist und helfen, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, nimmt unser Böser jetzt ähm, aus dieser Gruppe von äh, ja, Menschen, die da halt äh, rumstehen, ein, ein Kind schnappt sich das und nimmt das als Geisel mit, weil er ist ja der Böse und er muss jetzt hier auch nochmal richtig böse ein Kind mit in die Sache reinziehen. Es
1: stimmt, ja. Er hätte einfach irgendeine andere Person nehmen können, aber das Kind.
0: Ja. Das Kind muss es sein. Ist wahrscheinlich auch leichter, mit dem wegzulaufen, als mit so einer erwachsenen Person.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Genau. Aber, Aber irgendwie interessant, das hatte ich nochmal versucht, nochmal auf ihn zu schießen, anstatt eine Geißel zu nehmen. Hat nicht mehr so viel Vertrauen in sich selbst.
0: <lacht> ja, also. er trifft. Es ist ja, ähm, er nimmt jetzt das, das Kind mit und zieht sich immer weiter in diese Docks zurück und Steve folgt so ganz vorsichtig. Der geht da auch gar nicht mehr so nah ran erstmal, ähm, bis, er, bis er ihn dann endlich konfrontiert: den, konfrontiert, den Bösen. Und da hat Steve ja. dann mega Glück, weil da will Fred Clemson schon wieder schießen, aber er hat keine Munition mehr. Also er hat alles schon in die, in die Autotür verballert. Und dann sieht Fred Clemson das als seine einzige Chance, als Ablenkungsmanöver das Kind ins Wasser zu schmeißen und wegzurennen. Ich finde es zwar witzig,
1: weil das mal nicht im Klischee jetzt erfüllt. Mhm. Weil... weil ja, Steve ja dann hinrennt zum Kind und will schon hellhaft sich in die. Äh, ist es die Themse? Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, auf jeden äh, Fall ins Wasser nein, nein, da rein. Nein, nein, die
0: Themse ist doch in London. Wir sind doch in New York. Ah ja, das ist dann der äh, Hudson River, oder? Hudson oder? River, okay. Meine ich? Ja, ja. Kann gut sein, frag mich bitte nicht. Es war ein
1: Missfehler, dass ich das angesprochen habe. Ich habe auch immer bei Stadtlandfluss weiß ich, die Flüsse nie. Mhm. Ist es, oder ist es das Meer? Es ist nicht das Meer, oder? Es ist bestimmt ein Fluss,
0: oder? Ich weiß es nicht, wo die Docks... Ich muss mir mal eine Karte von New York angucken. Vielleicht, äh, Vielleicht kann ich das hier einfügen. In welches Gewässer dieses arme Kind jetzt gefallen ist. zusammen. Hier ist äh, Recherche Hanna aus dem Off am Start. Äh, ich habe mir jetzt noch mal eine Karte von New York angeguckt ähm, und ja, also so ganz falsch <lacht> lag ich nicht. New York äh, hat den Hudson River, es hat auch noch den East River und dann grenzt es natürlich an den Atlantischen Ozean an. Die Frage, wo jetzt dieses U-Boot liegt und wo der arme Junge reingeschmissen wurde, ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil es sowohl Docks am Hudson River und am äh, Upper Bay, also zu beim, beim Zugang zum Atlantik, gibt. Meine New York-Kenntnisse sind jetzt leider zu schlecht, als dass ich sagen könnte, dieses Geheimlabor liegt in diesem oder jenen Stadtteil. Also ob das jetzt mehr Brooklyn oder mehr Manhattan war. Kann ich leider so gar nicht einschätzen. Äh, dementsprechend will ich mich da gar nicht festlegen. Aber ja, nur nochmals zur Aufklärung. Ein bisschen geografisches Wissen. Hudson River und New York ist auf jeden Fall richtig. Passt zusammen. <lacht> Recherche Hannah, out. <lacht> Ja, bin da jetzt wohl nicht so... Ähm,
1: ja, wir, wir wissen es gerade noch nicht. Gut, reden wir weiter im Text. Auf jeden Fall, wenn er sich da schon hältehaft hineinstürzt, und dann sagt dann das Kind Hein, ich kann schwimmen! <lacht> und, und ich dachte mir so, ja, endlich mal irgendjemand, der schwimmen kann. Juhu,
0: ja. du musst nicht gerettet werden. Sei gutes Kind. Ja, und das, das Kind ruft noch zurück, von wegen schnappen sie sich den Mistkerl. Das fand ich auch irgendwie süß. Ja,
1: es war auch äh, sehr ja, fixiert, also dem Kind ging es irgendwie super gut, es hatte irgendwie gar keine traumatische Erfahrung, ja. jetzt davon, dass es jetzt für als Geißel war, es ist irgendwie total stabil.
0: Äh, ja, war, ja, war stabil. ja auch schnell wieder vorbei und jetzt ist Steve wieder back on track und jagt äh, Fred Clemson hinterher, der aber schon wieder einen gewaltigen Vorsprung hat und wenn man schon dachte, diese Verfolgungsjagd war schon weird genug. Mit äh, Steve, der barfuß einem Auto hinterher rennt, ähm, über Autos hüpft, auf dem Auto hängt, äh, durch das Dach, zwar ersch äh, erschossen werden sollte, aber nicht getroffen wird. Diese Sache mit dem Kind. Das war alles schon weird genug. Und jetzt wird dem Ganzen noch mal eins draufgesetzt. Denn... Robert Clemson ist nicht umsonst zu den Docks gefahren. Der hat Nein. da nämlich äh, sein Hochleistungs-U-Boot stehen, <lacht> das er jetzt auftauchen lässt und da rein ähm, springt und damit dann wieder ins Wasser abtaucht, um, um zu entkommen. Und das kann Steve natürlich Schaut nicht... Schaut sehr futuristisch aus. Zum einen ja. Und das kann Steve natürlich nicht zulassen deswegen springt Steve mit einem Hechtsprung ins Wasser und schwimmt jetzt diesem U-Boot hinterher. Und nicht nur, dass er hinterher schwimmt, also was heißt schwimmen, er taucht, also er muss auch die Luft anhalten, er, er taucht richtig äh, ab. Er erreicht dieses U-Boot auch und schlägt dann mit seiner bloßen Faust ein Loch in das Cockpit rein wo der Böse sitzt, dass natürlich die Scheibe eingeschlagen ist, dass da ganz viel Wasser reingeht und dann zieht der Fred Clemson da so raus und ähm, holt ihn aus dem Wasser raus. Was einfach, wo ich mir dachte, ja, Steve soll jetzt krass sein, ich weiß, dass wir das zeigen müssen, aber Alter, das ist ein U-Boot, dieses, dieses Cockpit, dieses Glas, das soll das soll Wasserdruck standhalten. Da kann ja. er nicht, Du kannst doch da nicht einfach draufhauen und es geht kaputt. Also, ich, ich denke mir auch. Ich dachte mir auch so: Geht das überhaupt, dass das einfach
1: so zerspringt? Also, ich meine, selbst wenn du es dann unter Wasser schießen würdest, wäre es doch auch fraglich, ob es dann einfach so zerspringen würde. Mhm. Wie, wie, weil das ja super dick sein muss, ja. Also, es kommt mir richtig fake vor, alles. Ja, also, ich habe mir
0: auch mehr von diesem, von diesem U-Boot erhofft. Und vor allem diese, diese Szene. <lacht> ähm, von wegen, äh, Fred Campson holt das U-Boot, geht rein, taucht unter, fährt weg und wird von Steve wieder rausgezogen. Die dauert wie lange? Eine Minute oder so? Das, das wirkt alles. Vielleicht so, weniger. Das wirkt so, so reingepresst irgendwie. Mhm. Ja. Voll. Und
1: ich dachte mir auch irgendwie so, wow, der war ja richtig gut vorbereitet, dieser Attentäter, dass er einfach so ein Unterwasser-U-Boot hat, mit dem er dann noch wegkommt fahren kann. Und dann bringt es ihm halt einfach so gar nichts. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen deprimierend. Ich weiß nicht. Hätte ich mir fast lieber gewünscht, er hätte es gar nicht erreicht,
0: das U-Boot. Ja, ja. vor allem ähm, äh, dieses U-Boot war ein Einsitzer, oder? Ich meine, da hat nur eine Person reingepasst. Ja, ja? Das heißt, der Komplize, ja, was Kumpel... Der hätte gar nicht mitkommen können.
1: <lacht> naja, jedem, jeder ist für sich... <lacht> Das so, weil wir oft und so. Mhm. Vielleicht war, war es ja nur sein Fahrer. Yeah. Vielleicht hätte er ihn nur dahin gefahren und wäre dann weggefahren und so.
0: Das kann sein.
1: Aber ja, ich, ich denke mir auch so, also irgendwie diese Szene mit diesem U-Boot, gefühlt habe ich das auch schon öfters in so Actionfilmen gesehen. Genauso wie diese Szene, wo sie oben auf diesem Dach rumhängen. Also mir fällt jetzt sofort einfach nur X-Men ein. Ja. Ähm, First First Class, auch wenn sie da das
0: U-Boot nachschwimmen und da nämlich nicht erreichen. Ja und da kann man sagen, äh, da versucht doch Magneto mit seinen Kräften dieses, dieses magnetische U-Boot oder dieses metallene U-Boot zu sich zu ziehen. Ja. Yeah. Also da kann und ich ja und nicht. es klappt nicht, genau, es klappt nicht und er wäre da fast drin ertrunken. Also das kann ich immer, also da finde ich das noch irgendwie nachvollziehbarer als das, Voll. was wir jetzt sehen.
1: Es geht einfach nicht in meinem Kopf rein. Also, ja, wie er es eingeschlagen hat, keine Ahnung. Das Also, ähm, wishful thinking. Aber wie er, hat er das überhaupt einholen können? Mhm. Weil es hat einfach so einen Motor. Gut, er hat auch das Auto eingeholt, aber irgendwie so rennen macht für mich noch mehr Sinn. Aber bei diesem Schwimmen. Ja, schwimmen, Luft anhalten nee, das, und
0: ja, dass ihm da dann nicht nach dem ganzen Rennen noch die Puste ausgeht, sehe ich auch nicht so ganz. Naja. Nee.
1: Also bei aller Liebe, das hatten sie sich irgendwie sparen können. Ja,
0: also diese ganze U-Boot-Szene hätten sie sich sparen können. Und Vor allem finde ich, man kann ja immer noch sagen, ähm, Steve war jetzt eine Woche in diesem Bootcamp, aber so richtig viel gelernt, hätte ich gesagt, hat er da ja nicht. Und weiß ich nicht. Er hatte ja auch keine Muskeln. Ja, also... <lacht> <lacht> er musste einfach mal was <lacht> essen. Die, wir haben da auch kein Schwimmtraining gesehen oder sowas. Ich hätte auch wetten können, wenn wir es gesehen hätten, dann wäre Steve daran auch miserabel gewesen. <lacht> äh, und jetzt zu sagen, dieses, man hat ihm dieses Serum gegeben und jetzt ist der Schalter umgelegt und er hat ganz viel Kraft, ganz viele Muskeln und jetzt ist er in allem mega gut. Ja.
1: Mm. Das ist halt so einfach. Ja. Ich finde, das macht es halt, also das nimmt halt den ganzen Spaß dran, dass man immer noch menschlich und ist und Fehler hat oder dass man halt noch lernen kann. So. Mm. Jetzt ist er halt einfach schon perfekt und kann alles. Ich mein, hätte ich es viel realistischer eigentlich gefunden, wenn er halt okay, jetzt auf einmal kann er viel krasser sein, aber er muss es halt trotzdem noch lernen. Ja. Yeah. Oder weil er halt vorher das nicht konnte. Und dann so, ich hätte er hat es noch viel cooler gefunden, wenn es dann so ein bisschen so Schritt für Schritt gewesen wäre, wie er besser wird oder mm. so. Nicht? Okay, jetzt hat er einfach den perfekten Körper und kann alles. Yeah. auf einmal. Genau. Auch Sachen, die er nie davor jemals getan hat. Weil es macht nämlich auch keinen Sinn. Weil es ja nur amplifiziert eigentlich seine Stärken und, ähm, Seien wir mal ehrlich, ihr hatte davor nicht so viele Stärken. Also dementsprechend müsst ihr ja eigentlich nichts können. Ja, nee, bin ich Meinung. Und nicht voll selbst wenn du krasse meinem...
0: Muskeln hast, musst du trotzdem erstmal wissen, wie du sie auch einsetzt. So. Also. Ja, und ich, wir haben ja auch gerade gesehen, ähm, als er da gerannt ist, dass er seine eigene Geschwindigkeit nicht einschätzen konnte. Das wäre vielleicht auch noch was, wo man, ja. was man irgendwie hätte zeigen können, wie er damit besser umgeht oder wie er lernt wie er diese Kraft, die ja jetzt komplett neu für ihn ist, wie er, ähm, ja, mit der, wie er mit, der mit, mit der umgeht, wie er das meistern kann. Stimmt.
1: Das ist ja eigentlich auch voll das Klischee, keine Ahnung, so Superhelden oder so, dass die da mit ihren Kräften, die nicht kontrollieren können oder so und dann mhm. auch zu stark sind und so. Das würde ja auch nochmal Sinn machen. Aber das ist, hat da irgendwie auch nicht das Problem. Also nur so ganz kurz. Ja. Gefühlt.
0: Ja, so einmal, ups, Eier, okay, muss ich aufpassen. Und das ja. war's. Ich glaube, das ist auch generell was, was mich
1: immer aufgeregt hat beim Film, dass es einfach so einfach ist für ihn alles. Mm. Ich meine, man merkt nie irgendjemanden, der so ein, so ein Streber ist. So. Also klar, er hatte vorher Probleme, aber jetzt ist einfach wird ihm alles in den Schoß gelegt und jetzt kann er alles und fertig, aus, Ja. So. <lacht> wird nie wieder hinterfragt. <lacht>
0: Äh, machen wir weiter, wir haben ja noch ein bisschen was ähm, von dieser also die Verfolgungsjagd ist vorbei jagen muss er ihn nicht mehr, er hat Fred Clemson jetzt äh, aus seinem U-Boot gezogen und er wirft ihn in hohem Bogen <lacht> zurück auf, äh, auf den, den Pier oder das das Pier, keine Ahnung ähm, ja Genau. Und, und dabei zersprickt dann das Serum ja Genau, weil... Das ist richtig Dummes. Das war ja der Grund äh, überhaupt, warum wir dem so nachgerannt sind, weil Frau Clemson hat ja das letzte Serumröhrchen aus dem Labor äh, geklaut und ist damit abgehauen. Und jetzt bei dieser Aktion, ihn da aus dem Wasser zu werfen, und das folgt dann noch ein kurzer Faustkampf, ähm, da fällt dann dieses Serumröhrchen auf den Boden, geht zu Bruch, läuft aus äh, und ist für immer verloren. <lacht>
1: Ich hatte in diesem Moment auch so der Gedanke, eigentlich ist es doch so wie, wenn du was ausschüttest, man könnte es noch aufschlabbern, <lacht> <lacht> wie, wie so. oder keine Ahnung auffischen mit einem Tuch oder auswringen. Also eigentlich ist es nicht für immer weg, aber irgendwie auf diese Gedanken ist nie jemand gekommen. Mhm. Also es ist einfach ausgelaufen und weg ist es. Ja. Aber theoretisch könnte man da noch was machen. Man braucht ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel von dem Ding. Man würde wahrscheinlich auch einfach so einen Tropfen reichen, dass man das dann wieder herstellen könnte. Also, denke ich mir.
0: Ja. Ich meine, das Problem ist ja nicht nur, dass jetzt dieses letzte, wo, wir wissen gar nicht, ob das das letzte Röhrchen war. Also es kann ja auch sein, dass es in irgendeinem Vorrat noch ein paar andere gibt. Ähm, aber es wird so dargestellt, dass das das letzte war. Aber was uns ja, ja. fehlt, ist ja Dr. Erskine, der dieses Mittel entwickelt hat der das jetzt nicht mehr nachproduzieren kann. Und so wie es aussieht, hat er keine, äh, weiß ich nicht, Sicherungskopien gemacht oder <lacht> Aufzeichnungen oder den Prozess mal an irgendwen übergeben, dass das auch wer anders machen kann, sondern das war ganz speziell auf ihn ähm, zugeschnitten und äh, ja, wenn. Wie auch immer das sein kann, dass er diesen ganzen
1: Prozess auswendig gewusst hat in seinem Kopf und es niemanden jemals mitgeteilt hat. Ja. Oder allem, das, das kann, kann auch doch nicht sein, man kann sich doch nicht gemacht. so viel merken. Ja. Ja, das geht doch gar nicht. Es muss doch irgendwo sein. Ja, Aber und dass seine Co-Mitarbeiter das nicht irgendwie ein bisschen gecheckt haben.
0: Ja, und also, alleine man auch. hat ja schon das Serum. Ähm äh, alleine auch so für sich selber mit Bits probiert man es halt so aus und jetzt probiert man es mal so aus. Und was funktioniert besser, äh, dass er sich das nicht aufgeschrieben hat, wenn er da über Jahre hinweg dran forscht und dran arbeitet und immer verschiedene Ansätze vielleicht auch ausprobiert. Äh, ist krass, dass es das da keine Aufzeichnungen gibt, die man irgendwie studieren könnte. Aber ja, dieses, dieses Röhrchen ist jetzt kaputt. Ähm und Steve packt jetzt Fred Clemson und fragt ihn endlich, endlich können die mal miteinander reden, fragt ihn, wer er ist und er kriegt nur die kryptische Antwort, der erste von vielen. Okay. Äh, und dann noch äh, das Mantra, wenn du einen Kopf abschlägst, werden dort zwei neue nachwachsen. Und dann kommt noch ein Heilhydra ja. und dann beißt sich Fred Clemson äh, irgendwie auf so eine Giftkapsel in seinem Mund und ja, stirbt dann daran mit ganz viel Schaum vom Mund. Ja. Genau. Und ich habe mir nur gedacht bei dieser Szene, wie dumm bist du eigentlich?
1: Ja, du, äh, der fragt dich, wer bist du? Und du sagst, hey, also ich bin von Hydras. kommen noch ganz viele, by the way, pass auf, ne? Haha. <lacht> 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 ähm, wir sind eine Organisation und ich töte mich jetzt selber. So denke, Wenn du dich schon selbst umbringst, dann mach das doch, bevor du die Informationen gibst. Also warum gibst du die nur überhaupt irgendwelche Informationen? Wie dumm. Der hätte einfach nur sich umbringen müssen, weil so wussten sie ja jetzt, es ist Hydra und es kommen noch mehr. Also irgendwie, ich weiß nicht, das, ich fand das richtig blöd. Also, dann hätte er sich das ja ganz auch sparen können. Ich meine, ich glaube, mehr Informationen hat er ja bestimmt auch
0: nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der sollte nur dieses Röhrchen besorgen und das war's. Voll. Also irgendwie, wenn ich Eis gelernt
1: habe aus meinem ganzen Spionagefilm, ist das, alles ist Information, ist Gold wert. Allein, wenn du schon weißt, von wem das kommt. Ja, also, vom, also sehen wir ja auch später in der nächsten Szene, wo die dann sagen, Hm, Hydra ist blöd, sollten wir vielleicht mal doch näher einen Angriff nehmen. Mhm. So. Richtig verkackt,
0: dieser Typ. Der Nicht gelernt bei der spionage agenten -Training. Der hätte auch mehr Bösewicht-Training vertragen können. Voll. Hatte auch nur noch eine Woche Zeit. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Uh, ja Und das Ende äh, dieser großartigen Szene ist, dass Steve sehr geschockt zurückbleibt. Der jetzt erst so langsam realisiert, was da überhaupt alles passiert ist in den letzten paar Minuten. Ja, der muss sich jetzt auch erstmal sammeln. Und er starrt auf seine Hände und auf seinen Bizeps
1: und denkt sich: Oh mein Gott, ich habe Muskeln. <lacht> was ist passiert? So fühlt sich das also an. Ja, krass. Ja. Um. Ja. Naja. Okay. Danach springen wir gleich weiter zu unserem Bösewicht. Zu unserem Superbösewicht. <lacht> ja, der Super, Superbösewicht. Mhm. Ja, wir,
0: wir haben wieder eine neue Hydra-Szene im äh, Geheimversteck. Ähm, wir sehen eine kleine Truppe, so ungefähr zehn Mann, die äh, im Gleichschritt durch die Gänge marschieren und die tragen alle so eine ganz Körpermontur in schwarz, also inklusive auch Helm und Maske, die das komplette Gesicht abdeckt. Also sie sind so der typische klischeehafte gesichtslose Feind, den wir hier haben. Alle sind gleich, alle agieren zusammen und geschlossen. Und schaut irgendwie ja. auch irgendwie ein bisschen so aus, wie die Leute auf Star Wars, diese
1: Stormtrooper, ich weiß nicht. Ja, nur in äh, schwarz. Einfach, ja, weil die halt auch so futuristisch ausschauen, was die so mit diesem Helm anhaben. Ich ja. Irgendwie schaut er ja ganz anders aus als
0: so der Rest <lacht> so von 1940. Ja. Genau. Und äh, Johann Schmidt hat gerade Besuch von drei nazi generälen So ähm, startet diese Szene. Beziehungsweise es ist es eher eine, eine Kontrolle wohl äh, als, mehr, als ein Besuch. Denn die drei Typen, die wurden wohl von, von Hitler geschickt, um die Fortschritte zu beobachten. Die, die Hydra hier so, hier so macht, denn das sind jetzt so ein paar Infos, die wir so ein bisschen bekommen, diese, diese Geheimbasis war wohl ein Geschenk von Hitler an Schmidt als Entschädigung für seine Verletzungen, die er nach dem Serum bekommen hat. Und äh, Schmidt meint aber, Und es war wohl eher... Sieht das anders. <lacht> der sieht das ganz anders, genau. Der sagt, es ist eher hier ein äh, Exil, in das sich geschickt wurde, weil er jetzt nicht mehr dem Idealbild der arischen Vollkommenheit entspricht, wo er so entstellt ist. Genau. Aber äh, Hitler unterstützt Schmidt wohl weiterhin, weil er sich äh, davon erhofft, dass Johann Schmidt ihm Waffen liefert. Das hat... Äh, Schmidt wohl versprochen. Und seit einem Jahr sind aber keine Waffen äh, angekommen. Keine wurden entwickelt, keine wurden geliefert. Und äh, Schmidt ignoriert anscheinend zurzeit Hitler. Und deswegen ist Hitler ein bisschen angepisst hm. und hat diese generelle mal vorbeigeschickt, die, um den Fortschritt zu kontrollieren und alles mit nach Hause zu bringen, was halt geht. Genau, weil der möchte jetzt endlich mal sehen, was, ja. was das hier so bringt. Genau.
1: Ja, ich finde es ganz nett. Also im Englischen sagt dann der eine... Ja, um seine Worte von Hitler zu sagen, ähm, the Red School has been indulged enough. Mhm. Also, wo es schon eine Anspielung darauf ist, äh, was wohl hinter Schmidts Fassade zu sehen ist. Äh, ganz <lacht> mysteriös. Genau, wir wissen ja noch gar nicht. Äh, Schmidt, ja, wir wissen es ja noch gar nicht. Wir haben gar keine Ahnung. Äh, hint, hint, hint. Äh, ja, und es ist, ich, ich merke richtig, das war so der Auslöser, wo sich mitgedacht hat, so, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Du tust meine Visage an, wie äh, sagt man,
0: beleidigen.
1: Ja. Ciao. <lacht> It's over for me now.
0: Das reicht. Yeah. Deswegen sagt Schmidt jetzt, okay, ihr könnt mal alle mitkommen. Ich zeige euch jetzt, was wir hier machen und führt die drei äh, Generäle in sein Labor. Und beginnt dann erstmal mit einem krassen Monolog, während er da auf irgendwelchen Knöpfen bei irgendwelchen Maschinen äh, rumdrückt und sagt relativ offen von wegen, ja, also äh, von Hitler hält er ja nicht so viel und äh, mit Hydra hat er sich jetzt hier ein Waffenarsenal aufgebaut, mit dem er all seine Feinde, egal wo die sind oder welche Größe die haben oder welche Waffenstärke die haben, innerhalb von wenigen Stunden einfach vernichten kann. Und da werden jetzt auch, auch jede
1: Stadt, ja. was ich auch krass finde, einfach eine ganze Stadt auslöschen, sagt er einfach.
0: Genau. Ja. Und da werden diese Generäle jetzt stutzig und meinen so, hä, seine Feinde? Also nicht unsere Feinde? <lacht> ähm, mhm. Genau. Und dann meint eben Schmidt nochmal, ja, also seine Waffen haben so viel Kraft, um jede feindliche Hauptstadt auf der Erde zu vernichten. Also das ist schon recht krass. Und einer der Generäle schaut sich dann in dem Labor um und entdeckt eine Landkarte, wo ganz viele Ziele, ganz viele Hauptstädte <lacht> angemarkert sind. Und neben London und Paris und Rom und Moskau ist eben auch Berlin markiert. Äh, also von wegen, dass äh, zu, zu Schmidts Feinden auch Berlin zählt. Äh, ja und Warum auch immer, ich verstehe
1: es gar nicht. Es macht für mich so null Sinn, dass er sich da auch sofort gegen die Nazis richtet. Also ja. er kommt doch auch davon. Ja, ja. Also ich finde, das war jetzt irgendwie nur so dramaturgisch, hat man sich das gedacht, damit es jetzt diesen schönen Twist gibt. So, oh mein Gott, du bist ja unser Feind. Ah, du hast dich gegen uns abgewendet. Ähm, finde ich, weswegen hat man das da so reingetan? Weil sonst warum sollte er das jetzt als Grund sehen, sofort jetzt Berlin anzugreifen? Also selbst wenn er sich ja. jetzt von Hit abwendet, müsste er jetzt sicher sofort äh, sein eigenes Land angreifen oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich, ähm, es ist, glaube ich, auch die, die einzige Szene, wo wir wirklich einen Bezug von oder eine oder ne Interaktion zwischen äh, Schmidt und den Nazis haben. Davor wurde zwar gesagt, ja, er war enger Vertrauter von Hitler und er kommt davon und ist, Hydra ist die Wissenschaftserteilung der Nazis. Ähm, aber so haben wir nie so viel gesehen. Und jetzt haben wir hier eine Interaktion mit diesen drei Generälen, die er, äh, ja, Spoiler nach dieser Erkenntnis von wegen, oh, Berlin ist äh, auch unser, also der Feind, ähm, oder wird als Feind äh, betrachtet, ähm, aktiviert Schmidt diese Waffe, an der er die ganze Zeit rumgewerkelt hat, und erschießt diese drei Generäle. Ähm, wo er sich damit offiziell gegen... ...Hitler und die Nationalsozialisten stellt und dieses, dieses Regime. Weil er sagt dann, in Hitlers Schatten kann Hydra nicht weiter wachsen. Also er will sich da irgendwie draus befreien. Keine Ahnung. Ja, ja aber ich weiß nicht, ob es diese Szene irgendwie gebraucht hat. Weil wie gesagt, davor haben wir... Also wir wussten, das ist sein Ursprung, da kommt er her... Aber dass er da noch so dran hängt, ähm, war gar nicht gegeben. Oder hatte ich nicht das Gefühl? Ich finde, es war irgendwie. Ich finde, die Szene haben
1: sie reingebracht, um ihn irgendwie noch mal böser als Nazis zu machen. So. Mhm. Also, so, so, so was, so, okay, ich bin jetzt sogar noch böserer. Als Hitler. Also so jedenfalls kam es mir zuvor, so mhm. äh, weil ich hintergehe sogar die und selbst die sind mir nicht radikal genug oder keine Ahnung. Und selbst die sind jetzt Opfer. Also mhm. so ein bisschen kam es mir so vor, um ihn noch böserer darzustellen und skrupelloser und was, was weiß ich. Aber ich fand es halt so ein bisschen... Ja, wie du sagst, theoretisch hätte er das ja gar nicht machen müssen. Das wäre wahrscheinlich so oder so, hätte er sich einfach da weiter die ruhige Kugel schieben können und es wäre wahrscheinlich nichts passiert. Man wäre vielleicht auch schlauer gewesen, als sich jetzt so total davon zu
0: distanzieren. Ja, denke ich mir auch. Ja. Weiß ich nicht. Es ist ja, ähm, Also das Einzige, was es ihm gebracht hat, ist, dass er seine seine Waffe ausprobieren konnte mit dieser blauen tesserakt energie die so krass cool ist, dass wenn er die Leute erschießt, die sich dann auch auflösen, <lacht> Also, er hat noch nicht mal Leichen, die er verschwinden <lacht> lassen muss. Kann das, ist praktisch, Kann er sagen, sie sind nie
1: angekommen. Aber, ja. Aber diese Waffe, by the way, was, was ist eigentlich mit dieser? Lass mal kurz über diese Waffe reden. Erinnert ihr dich auch so hart an diese Roboter-Dinger
0: von Iron Man? An diesen. Ähm, ja, so ein bisschen wie Dieses das. Ding, Roboterarm auch immer. Ja, mich erinnert so ein bisschen an das Teil, was Rhodey auf dem Rücken hat.
1: Hm, oder das da. Es schaut auf jeden Fall. Ich finde es super futuristisch aus. Und der kann es auch noch sogar remote kontrollieren. Mhm. Also der ist da ja so, äh, so auf diesem Computer und tappt da rum an diesem alten Teil und dann tut sich dieses Ding, diese Waffen, dieser Waffenarm, oder keine Ahnung, diese. Kanone auf so einem Gestell ja. dann aber so frei bewegen können und total fließend, also so richtig, so, er drückt eine Taste und die macht es dann sofort und bewegt sich auch mega krass und man dachte, das ist voll die Robotertechnologie. das hatten die glaube ich damals noch nicht, also das
0: äh, scheint mir sehr futuristisch alles ja. zu sein. Ja, ja das, das haben die äh, gerade so erst erfunden wahrscheinlich also bei, bei Hydra ähm. aber ich fand es auch, auch cool, weil er, er benutzt die ja dann und er schießt dann die Generäle, aber er trifft nicht immer sofort. Also ein paar Mal schießt er auch daneben und dann muss er halt noch so, so, so umkalibrieren und nochmal mal neu anvisieren. Also ich glaube, für Schmidt war das in dem Moment ein, ach cool, jetzt darf er endlich mal ausprobieren, wie, wie das Teil hier funktioniert. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen verrückt. Ja.
1: Ähm, <lacht> und, und sehr Wahnsinnig auf jeden Fall. Hitler weiß ja trotzdem, wo sein Versteck ist, so Jetzt nur, weil er ja die umgebracht hat, der kann ja immer wieder Leute hinschicken. Also, es wäre einfach halt viel schlauer gewesen, wenn er halt nichts gemacht hätte, weil. Also, klar, ist jetzt bald Kriegende und so, dann ist es eh egal, aber äh, das weiß er ja noch nicht. Mm. Also, er hat sich ja. Das ist ja voll öffentlich, theoretisch so. Der könnte da jetzt. Also.
0: Ja, ja, also, er hat sich jetzt ganz offen gegen Hitler gestellt ja. und ob das so klug war, weiß ich jetzt auch nicht. Er hat zwar diese krasse Macht, aber. Ähm... Also gut, die Info, was für eine krasse Macht er hat, die hat jetzt dieses Labor nicht verlassen, dadurch, dass die Generäle gestorben sind. Aber, weil, wenn, wenn, wenn Hitler Bock gehabt hätte, hätte er doch auch dieses ganze Lager irgendwie in die Luft sprengen können. Oder nicht? Also Voll. Ja.
1: Einfach bist du eine Riesen.
0: Ja. Voll.
1: <lacht> naja. Aber ja, ich, ich glaube, er will vielleicht einfach selber wie Hitler sein. Ja, weil wahrscheinlich was selber an die Macht kommen. Ja. Ähm,
0: und, und die ganze Welt, die Welt regieren. Erobern. Weil das ist, was diese Bösewichte so machen. Weltherrschaft. Ja. Äh, deswegen ist auch erstmal auf ganz Europa... Äh, alle, ...alle Hauptstädte <lacht> abknallen, damit man dann da sein, äh, sein Regime drauf errichten kann. Mhm.
1: Denkt mir auch immer, so gibt es keine besseren Gründe. Ich meine, er hat eigentlich keinen... Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er das machen will. Außer, er war mal Nazi. Er hat irgendwie Schmerzen erlitten und ist jetzt superpowermäßig. Mhm. Aber warum? Seine Beweggründe, das ist irgendwie alles sehr mysteriös. Er ist einfach böse. Wie wieder mal. Ein... Der zwei, den eindimensionaler Bösewicht, ja. der die Weltherrschaft will und böse ist, weil er böse ist. Weil er böse ist, genau. Er ist böse, weil er böse ist. Das ist so die Grundaussage, <lacht> die ich mitnehme wieder aus dieser... Er ist sogar böser als die Nazis, weil er sogar die Nazis hintergeht, ist schön.
0: <lacht> die Nazis, die mal seine Verbündeten waren und gegen die hat er sich jetzt auch noch gestellt, ja. ja.
1: Und sogar der andere böse Doktor... Wie auch immer er heißt, ich weiß nicht, der Dr. Sola. Der scheint jetzt auch schon wieder sehr ähm, eingeschüchtert zu sein und denkt sich jetzt auch langsam mal, hm, vielleicht war es doch keine so gute Idee, mich mit ihm zu verbrüdern. Ich sag mal trotzdem mal lieber Heil Hydra dazu. Ja, Hydra, weil sonst werde ich auch. Äh, Sie sagt mal atomaserisiert oder so.
0: Ja, das ist nämlich noch äh, das Ende davon, dass ähm, jetzt drei Random-Soldaten von Hydra, die auch in diesem Labor zum gleichen Zeitpunkt waren, einfach... Die man vorher aber nicht gesehen hat und nicht ja, getan hat. Genau, also vorher hat man die nicht gesehen, aber jetzt sind sie da und ähm, die tun auch total unbeteiligt und äh, machen dann den, den Hydra-Gruß. Der <lacht> besteht darin, dass man... Beide Arme schräg nach oben streckt und um die Hände zu fäusten bald und dabei Heil Hydra ruft. Es sieht ein bisschen lächerlich aus. Es, muss ich Super bescheuert. Super bescheuert. Ich habe mir gedacht, da hat man sich einfach
1: gedacht, okay, wir nehmen äh, das Nazi-Ding, aber mit beiden Händen und damit es nicht ganz so ähnlich ausschaut, machen wir eine Faust. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und das ist dann dabei rausgekommen also irgendwie ich weiß irgendwie auch nicht da hätten, doch, hätten sie doch gleich irgendwie so eine so eine Bro wie sagt man das äh, so irgendwelche Abfolgen machen können mit den Händen <lacht> wo sie irgendwie so <lacht> irgendwelche äh, Zeichen machen können mhm. oder so, das wäre irgendwie gefühlt auf demselben Niveau gewesen Das wäre aber witziger gewesen <lacht> ja, finde ich auch
0: das schaut einfach so mit beiden Händen, das schaut einfach bescheuert aus. Es schaut ja. ultra bescheuert Gut. aus, ja. Und du kannst ja dann, also jetzt mal auch rein praktisch ist es ja auch nicht, du kannst noch nicht mal eine Waffe währenddessen in der Hand halten. Also, ja. ja. Fällt dir alles runter, du kannst nichts halten. Ja. Aber egal. Okay, ähm, lassen wir Hydra Hydra sein äh, und kommen nochmal zurück zu Steve. Ähm, der ist in, äh, zurück in seiner Militärbasis anscheinend auf der Krankenstation, aber nicht, um ihn endlich mal äh, durchzuchecken, <lacht> wie wir es vor ein paar Folgen gefordert haben. Nö, das ist egal. ist ja schon weggerannt, dem geht's gut. Dem geht's, dem gut. Gut. Super. Dem geht's gut. Dem wird gerade Blut abgenommen. Und zwar, ich habe nachgezählt, zwölf Röhrchen Blut sieht man da im Hintergrund stehen von oh. ihm. Also, der wird ganz schön angezapft. Der arme Kerl, ey. Ähm, ja, und der Grund dafür ist, dass gesagt wird, ähm, dadurch, dass dieses letzte Serumröhrchen jetzt kaputt ist, wo ich immer noch sagen möchte, ich weiß nicht, also kann man nicht davon ausgehen, also das sicher, dass es nicht noch es irgendwo... Es muss doch mit, noch mehr gemacht werden. Also, dass, dass, dass sie wirklich alles in Steve geballert haben, bis auf eine Dosis, die jetzt blöderweise geklaut und kaputt gegangen ist. Das kommt mir so komisch vor. Voll. Also,
1: ich meine, ich, ich würde immer... Wir halt sowieso zwei Sachen noch woanders deponieren. Ich meine, vor allem, die wussten ja auch gar nicht, ob das funktioniert yeah. mit Steve. Also, das war ja, war ja voll unklar. Da müssen sie doch noch mehr Backups gemacht haben, gehabt haben. Oder irgendwie so im anderen Labor, wo die das produziert haben. Es das, das kann doch nicht sein, dass sie wirklich alles da mitgenommen haben. Das wäre so dumm gewesen. Also, das macht gar keinen Sinn. Das macht doch niemand. Ja, offensichtlich, du, wenn, haben du, wenn du 10 hast, dann nimmst du fünf mit. Ja, Oder nimmst du vielleicht acht mit, aber du lässt mindestens eine noch irgendwo anders. Vor allem, wenn es offenbar keine Aufzeichnung oder sonst irgendwas gibt, wie du das herstellen kannst. Ja.
0: <lacht> aber offensichtlich haben sie es so gemacht und offensichtlich waren sie so dumm, denn jetzt gibt es kein Serum mehr und ohne Dr. Erskine können sie das auch nicht mehr ähm, erneut herstellen. Also es ist jegliche Vervielfältigung von diesem Programm. Ähm, an Steves genetischen Code gebunden, sagen sie jetzt, oder sie haben jedenfalls die Hoffnung, dass sie mit Steves DNA irgendwie noch rauskriegen, wie sie einen neuen Supersoldaten herstellen können. Hm. Also, äh, was, was äh, für mich nur erstmal die Schlussfolgerung zulässt, dass dieses Serum wohl auch Steves DNA jetzt äh, verändert hat, oder? Weil sonst ähm, oh. bringt denen das ja nichts. Stimmt. Stimmt. Ja. ja, verstärkt wahrscheinlich irgendwas. Ja, also. Amplifiziert. Irgendwas, irgendwas muss jetzt auch an Steves DNA passiert sein, damit sie, weil sie sagen ja, sie wollen diesen genetischen Code haben. Äh, sonst bringt er den ja nichts.
1: Wenn sie da nicht äh, irgendwie eine Ahnung hatten, was davor reingabbar konnte, kann man das dann nicht ganz gut isolieren. Oder, die müssen doch irgendwie wissen, was die da reingetan haben in dieses Serum. Ich verstehe es, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine allein vom Militär ausgesehen, die einfach der, 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 die Idee dahinter. Okay, wir versuchen jetzt ein, eine Person das zu geben. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Mhm. Und so, wenn dieser Typ stirbt, dieser Doktor, haben wir nichts in der Hand. Da muss man doch irgendwelche Absicherungen haben. Das kann doch
0: nicht sein, dass die sich jetzt gedacht haben, dass der auch ewig, ewig lebt oder so. Also. Du, du musst doch nicht mal davon ausgehen, dass er stirbt. Kann ja sein, dass der irgendwann keinen Bock mehr hat oder sowas. Dann wäre doch auch gut, ja. das sich abgesichert zu haben. Voll, voll.
1: Vor allem, weil sie ja eine ganze Armee davon haben wollten. Ja. So.
0: An dieser Stelle, genau, glaube ich, können wir sagen... Äh, wie es weitergeht. Und was jetzt äh, der nächste Plan... Mit Steve passiert. Äh, genau, der nächste Plan für Steve ist, äh, das äh, werden wir dann nächste Woche erfahren. Bisher können wir uns darauf äh, verständigen, dass wir den Plan vom Militär einfach doof finden. Und dass... Dass sie kein Backup Welcher Plan haben, einfach, einfach nur dämlich ist. Äh, genau. Aber dann äh, ja, können wir nächste Woche... Wieder neu einsteigen und schauen, wie es weitergeht. Äh, ja.
1: Freut euch auf die Genialität des Militärs <lacht> und wie es weitergeht. Ja. Erfahren Sie in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Hat irgendwie immer Spaß gemacht. Ja.
0: <lacht> es war mir eine Tschü Freude, Johanna. Äh, auch weil wir jetzt äh, eine ja. Woche pausiert haben. Äh, hat mir schon ein bisschen gefehlt. Ja, ich habe es richtig vermisst. Ja. Ja, voll. Voll. Ah. Ja. Genau. Dann. Tschüss. Bis dann!